1: Bonjour à tous, je suis Alice Hachet, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent tout non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Auger, la directrice de la marque Nature et Découverte, l'enseigne française fondée en 1990, magnifique année, euh, qui se veut être la marque de la connaissance et de la découverte. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'était Nature et Découverte
0: Oui, on... en très brièvement, très parce qu'en
1: fait c'est à toi de le faire, après c'est ton job. <rire> Je suis parfait. ravie Fanny que tu sois ici. Merci beaucoup de me recevoir, bonjour à toutes et à tous. Alors, nature et découverte. Moi, je connais la marque, euh, je pense, bah, en même temps, depuis ma naissance, on va dire, c'est un petit peu logique. Mais euh, vraiment, j'ai commencé à être consommatrice. Moi, qui suis très sensible à ces sujets-là et à la nature, bah, quand on est dans ces, ces magasins, c'est assez immersif. On a envie un peu de tout acheter aussi. Comment, moi, ce que j'ai envie de comprendre, cette histoire de marque, quelle était la vocation de la marque à sa, à sa naissance Je crois que c'était inspiré d'un modèle américain. Enfin, bref. Raconte-moi tout, c'est pas à moi de raconter. Euh, D'où vient Nature et Découverte
0: <rire> Quelle est son ambition <rire> Alors, Nature et Découverte, c'est avant tout une histoire d'amour. La marque a été fondée par un couple d'explorateurs, j'allais dire, un couple d'entrepreneurs-explorateurs, Françoise et François Le Marchand, 1990. Alors, ils connaissaient bien le retail. Avant ça, ils avaient monté euh, Pierre-Import, dans les années 70, où ils se voyaient comme des euh, Vasco de Gama, des, des, voilà, des explorateurs qui allaient aux quatre coins du monde, chiner des choses, artisanales, à l'époque. Ça allait du fauteuil Emmanuel hein, au Vietnam, par exemple, qui a fait euh, euh, un carton chez eux, chez Pierre-Import à des faïences qui venaient de Chine ou des hamacs qui venaient d'Amérique latine. D'ailleurs, avec des fournisseurs avec lesquels on travaille encore aujourd'hui. Et
1: donc, l'objectif, c'était de ramener des produits, en fait, de ramener un peu de bout de vie de chaque pays pour sensibiliser... Euh pour donner envie de, de voyager, enfin, quel était vraiment oui, l'objectif ou simplement justement de, de permettre à ceux qui ne voyagent pas de voyager à travers des objets Ou peut-être les deux, tu vas me dire bah, en général Certainement,
0: alors j'étais très petite, voire panée ouais. quand ils ont fondé Pierre-Import, mais en tout cas jusqu'en 88, Pierre-Import c'était ça, alors j'ai ouais. pas connu non plus ces pas magasins C'était hein,
1: oui. déjà des, des objets existants, c'était pas de la création de nouveaux objets c'était plutôt des rencontres
0: des belles rencontres avec des artisans euh, et, euh, et chiner aux quatre coins du monde de, de, de jolies choses pour les ramener ici et puis en 88, ben, avec la mondialisation qui est arrivée, ça les a moins amusés. Donc ils ont décidé de vendre. Et pendant deux ans, ils ont pris leurs quatre gosses et ils sont partis aux quatre coins du monde pour faire le point, se dire qu'est-ce qu'on fait après Quelle nouvelle aventure on commence Et là, ils sont tombés amoureux à Berkeley, euh, pas loin de l'université de Berkeley, euh, du Café Fanny, de chez Panis, qui n'existait peut-être pas encore euh, à l'époque, même si euh, Alice Water était déjà active. Mais euh, à Berkeley, ils sont tombés sur un petit magasin qui s'appelait The Nature Company, je crois, et euh, qui était un magasin fondé par des profs d'histoire naturelle et qui proposait plein de choses, d'expériences, etc., pour... Euh, mieux découvrir la nature, mieux la comprendre et ça les a fascinés. Donc en 90, ils ont monté Nature et Découverte. Ils avaient demandé initialement à The Nature Company de pouvoir ramener euh, ce concept en France et eux n'étaient pas intéressés. Alors, euh, ils ont fondé Nature et Découverte en 90. Le premier magasin a ouvert à Erani en novembre 90 et le second aux Halles, et ils existent, ils existent encore tous les, les mêmes. deux, ah, c'est encore les mêmes magasins, euh, au Forum des Halles qui ouvrait, hein, c'était euh, mm. tout nouveau Forum des Halles, euh, en décembre 90. Et, euh, et six mois avant, ils se sont posés en Corse, dans leur maison de Corse, et ils ont écrit, ce que je t'ai montré tout ouais. à l'heure et qui est dans leur livre, une charte. Alors, à l'époque, on parlait pas encore de mission, bon, de, oui, raison de raison d'être. Ouais. Voilà, une charte pour dire, voilà, on veut créer des magasins, avec beaucoup d'émotionnel, avec beaucoup d'expérientiel. C'est les premiers magasins, sans Sensoriel, le début du marketing sensoriel qu'eux ont amené parce qu'ils connaissaient bien le retail ils avaient envie de rendre ces magasins immersifs, euh, des magasins pour faire découvrir et euh, réconcilier l'homme et la nature. Le business, et l'engagement parce que la fondation qui est née en 94 avec les premiers euh, bénéfices nets de l'entreprise, 10% des bénéfices nets de l'entreprise chaque année depuis 94 finance notre fondation. Mais euh, à l'époque, dès 90, ils voulaient créer une fondation et être une entreprise militante dès le début. Donc, en 90, ils ont écrit cette charte et en disant, en proposant des outils et des objets pour se reconnecter à la nature, nous voulons faire en sorte que les adultes et les enfants deviennent des ambassadeurs de cette oasis fragile qu'est la Terre.
1: Magnifique. 90. Alors, ça, donc, on a, on a la mission et la raison d'être, en fait, écrit. Euh, D'où peut-être aussi, parce que je, je sais que maintenant, vous êtes tabélisé Bicorp. Mm. Et entreprise à mission ou pas pas, pas encore. Bon, pas encore ça à venir, ça, tout ça, on va un peu du pied, mais ça à venir. En fait, ce que j'aimerais comprendre, parce que finalement, on a une marque qui est née euh, en 90, bon, c'est quand même pas si vieux, hein, mais sur, une, euh, sur un, un sujet qui aujourd'hui est au cœur des préoccupations, c'est comment parce que la nature, on sait qu'on en a besoin. Là, on est plus sur une urgence climatique. Donc, vous êtes là aussi pour ramener du beau, ramener euh, de la pédagogie. Il y en a plein qui ne mmh. comprennent pas grand-chose. Mmh. Euh, comment vous faites Et c'est aussi la question de beaucoup de mes, de mes auditeurs, parce que je, je pose une question en amont, pour vendre des produits, puisqu'on reste dans la consommation. Quant à l'Algiec, qui nous dit sobriété pour continuer à vendre du produit, tout en sensibilisant euh, à ces
0: sujets-là. C'est assez compliqué quand même, mmh. j'imagine. Hum. Alors oui, effectivement, bah, 1990, c'est vrai que c'était quand même assez assez pionnier à l'époque. Hein. On et parlait puis y avait pas... pas encore d'urgence. Écologie, c'était un gros mot dans le langage business, euh, dans l'économie. Écologie, c'était un Tout gros fait. mot. Il y avait les écolos, les gentils babacouls qui embrassent les arbres. C'est vrai qu'on les businessmen le de l'autre. Et quand François Le Marchand arrivait, et c'est quand même, il était patron de l'entreprise, donc fondateur avec Françoise et patron, et il était en même temps, je crois, qu'il était au bord de deux Greenpeace et WWF. Ah oui. Et pour un patron d'entreprise, à l'époque, c'était quand même quelque chose de révolutionnaire. Mais je pense que comment est-ce qu'on reste toujours pionnier Alors, nous, on n'a jamais fait de pub. Nature et Découverte, notre meilleure pub, c'est nos magasins, c'est nos meilleurs médias. C'est vrai, que vous ne faites pas du tout de pub. Ouais. Hein. Nos guides conseils en magasin, c'est nos meilleurs ambassadeurs. C'est bouche à oreille euh, le bouche à oreille et puis nos magasins, je crois que c'est les plus beaux étendards, les plus beaux, les, on appelle ça des flagships aujourd'hui, mais c'est les plus beaux ambassadeurs finalement, avec nos guides conseils qui, que je salue au passage, qui sont les, les, les meilleurs médias pour la marque. Aujourd'hui, on a plus de 90 magasins en France et puis une quinzaine en Europe. Et il n'y a euh... pas du tout de vente en ligne, du coup, quand ah, même. Si, si, si on si. a un site internet qui a bien pris le relais pendant les confinements successifs, puisque là, on sort de deux ans où on a fermé les magasins quelques centaines de jours. Donc, euh, oui. Mais euh, je pense que c'est en restant sincère et authentique sur la démarche. Notre fondation, donc, qui était déjà en germe en 90, mais on a dû attendre de dégager des bénéfices. Forcément. Donc, en 94, on l'a officiellement monté. Euh, 10% des bénéfices nets d'une entreprise, c'est pas rien. Hein. C'était avant le 1% pour la planète qui, depuis, euh, voilà a fleuri. Mais euh, nous, c'était un peu avant. Et euh, la, la fondation, elle a deux axes. Et ce sont les mêmes depuis le début. C'est assez rare. C'est rare, donc, parce qu'il y en a beaucoup qui s'éparpillent
1: oui. C'est bien après de séparpiller. Moi, j'encourage je, les gens à multiplier leurs engagements, mais... Parfois, de renforcer euh, ses engagements, c'est pas mal aussi.
0: Mmh. Et nos deux actes de la Fondation, depuis 1994, c'est la biodiversité, la protection du vivant et la pédagogie active au contact de la nature. On finance ah, des ouais. écoles biodive, du centre Biodiv,
1: biodiv, mmh. euh, là, on l'entend de plus en plus en ce moment mmh. que pour décarboner, il faut remettre de la biodiversité. Et ça, pendant un moment, on l'a un peu... C'était un petit peu accessoire, j'ai l'impression, à un moment, la biodiv, c'était sympa, on pensait aux abeilles...
0: Euh... Est-ce que tu remarques ça aussi, cette accélération, même très récemment Alors, je vis dedans au jour le jour. Euh, j'ai la chance d'être membre du Comex de la Fondation, où on rencontre sans cesse des associés de terrain aux quatre coins de la France et du monde aussi, mais, euh, mais partout en France, des gens qui sont engagés. Donc, j'ai l'impression que finalement, tout le monde ne parle que de ça. Mais ah oui, que ah j mais, ah bah là récemment,
1: les... non, non, ça s'est accéléré, parce que moi qui ne suis pas plus sensible sur un sujet qu'un autre, j'essaie vraiment de faire mon métier... Bah, le, mieux, le plus objectivement possible. Là, ça monte... Euh D'ailleurs, beaucoup de marques s'engagent sur la biodiversité de plus en plus et pas uniquement en plantant
0: des arbres ou en mettant des abeilles mmh. et des ruches. Mais, euh, mais je pense que pour, pour reprendre ta question, Alice, c'est rester pionnier sur cet engagement. On a été la première société à faire un bilan de développement durable en 93. Comment t'as fait ça d'ailleurs en 93? Alors, moi, je n'y étais pas... pas. Oui, c'est vrai. Très jeune. <rire> Donc, comment ont-ils fait ça? Mais en fait, c'est une jeune étu... enfin, une jeune femme sortie euh, fraîchement d'HEC euh, qui s'appelle Elisabeth Laville, qui a fondé le cabinet Utopie. Ah, mais que j'ai eu dans l'empreinte. Certainement. Coucou, Elisabeth. Coucou, Elisabeth. Femme. voilà qui a contacté à l'époque Yvon Chouinard de Patagonia, Anita rodique de body Shop, euh, les Ben Jerry's et euh, François Le Marchand pour leur dire je pense qu'aujourd'hui une entreprise elle devrait aller plus ben Jerry's, loin elle a osé à l'époque ah
1: ouais ah à ouais. l'époque dans l'audace qui
0: sont quasiment tous certifiés Bicorp, si je me trompe même pas même Ben Jerry's je suis pas sûre mais parce que là il faudrait y en aller tout cas quand même body Shop, oui. Ouais, body et, shop euh, oui et Patagonia c'est oui. le plus oui. bel ambassadeur <rire> bien sûr en tout cas elle les a contactés en disant voilà moi je vous propose de faire un bilan qui va plus loin que le bilan euh, économique et financier d'une entreprise, et de voir l'impact d'une entreprise sur ses parties prenantes, sur son environnement, son écosystème de fournisseurs, de salariés, etc. Et ça a été notre premier bilan arc-en-ciel. « bilan arc-en-ciel si », j'aime beaucoup la naïveté ça. du terme. Non, mais c'est surtout plus sympa qu'RSE et voilà. tout, quoi. Il faut qu'on qu remette des mots, des,
1: des mots qui donnent envie, parce que RSE, tout le monde en a marre. Mais c'est vrai, hein, c'est un terme qui est déjà galvaudé.
0: Je pense mmh. qu'on va, on va remettre le bilan arc-en-ciel. C'est bien. <rire> je suis pour. <rire> Pourquoi pas Mais du coup, voilà, on a fait nos, le premier bilan carbone d'une entreprise française en 2007 donc, on s'est attaché très tôt aux questions de, de carbone. Et, euh, et puis, on est devenu Bicorp en 2015. Et là, on vient passer l'été dernier notre troisième certification, enfin, notre deuxième recertification. Et on est très fiers parce qu'on essaye toujours de s'améliorer alors que le questionnaire devient de plus en plus dur. et, et je Justement, que... je pense que c'est intéressant que tu en parles auprès de nos auditeurs qui sont beaucoup
1: aussi des, des consommateurs. Pour eux, si demain ils voient un label Bicorp et, et qu'ils ne savent pas
0: exactement en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu peux leur dire brièvement Bicorp, bah alors, au-delà d'un label et ou d'une certification, moi je trouve que c'est une communauté, mais ça on le sait quand on en fait partie, mais surtout c'est un mouvement d'entreprise. Alors j'aimais bien le claim initial de Bicorp, c'était « ce ne sont pas celles qui veulent être les meilleures du monde, mais les meilleures pour le monde ». Et ça c'est pour des termes très simples. Maintenant, quand on est Bicorp, ça veut dire qu'on est une entreprise qui répond à des exigences Très, très haute hein, et qui calcule vraiment son impact et qui a montré, carte blanche, sur les cinq grands piliers de la RSE, son impact sur les parties prenantes, sur la, la gouvernance, euh, l'environnement, les clients, les fournisseurs et puis les communautés autour. En fait, une entreprise qui est transparente. aussi C'est ce que
1: reprochent beaucoup euh, les consommateurs, c'est l'opacité mmh. des entreprises et parfois euh, la mise sous le tapis de certaines informations parce qu'on a peur d'en parler. Vous, finalement, ce label-là certifie une totale
0: transparence mmh. C'est important. Oui. Pourquoi? Parce que on doit passer un questionnaire qui fait de 200 à 300 questions, voire 400 si on creuse un peu, et où on doit montrer évidemment des preuves chaque fois pour valider. On peut pas perdre de points, mais il faut avoir minimum 80 points, et c'est très difficile. La plupart des entreprises, je crois qu'un bilan moyen, c'est 57 points. Donc, il faut avoir plus de 80 points. Et justement, si on parle concret,
1: comment vous vous engagez, donc tu m'as parlé de deux piliers, puisque c'est la fondation qui enfin la marque, forcément c'est l'ADN de la marque, la fondation, comment concrètement vous vous engagez aujourd'hui euh, bah, face au, au, à l'urgence, je ne sais pas, sur les produits, la traçabilité, euh, donc vous, tu m'expliquais qu'il y avait de la pédagogie, mais, mais vraiment au-delà de ça, je pense qu'au-delà euh, bah, de s'engager sur, sur deux causes, il faut soi-même aussi revoir comment, comment on fonctionne, quel, mm. euh, ce qu'on vend à nos clients. Euh, et qu'est-ce que vous faites concrètement, du coup, là-dessus
0: Donc, en effet, il y a la Fondation qui a toutes ses actions mmh. depuis 28 ans maintenant. Maintenant, sur l'offre, on a retravaillé il y a deux ans notre raison d'être. Alors, on avait, certes, une mission depuis le début. On s'est dit, là, il est temps de, au-delà de l'observation, l'émerveillement face à la nature, nature et découverte, après tout, c'est un peu une madeleine de Proust. Mmh. Pour tous les Français, on a l'impression que ces magasins, ça fait que 32 ans, c'est jeune 32 ans, <rire> mais on a l'impression qu encore qu'ils ont toujours <rire> été là, n'est-ce pas Et c'est euh, notre raison d'être le travail qui a été entamé sur la raison d'être il y a deux ans, c'était vraiment pour, pour cranter cet engagement. Au-delà de l'émerveillement, maintenant, il est temps d'agir. Et euh, l'urgence climatique, et puis ben, les rapports du GIEC, euh, le Covid aussi, quelque part, on ne sait toujours pas euh, la cause précise de ce Covid, mais euh, ben, finalement, nous, nous sommes forcés à retravailler ça. Et notre nouvelle raison d'être, dont on a accouché il y a deux ans, c'est euh, qu'on a travaillé avec euh, le cabinet Utopie. Notre nouvelle raison d'être, c'est offrir des solutions concrètes produits et expériences à tous ceux qui veulent changer leur mode de vie pour une ah. écologie de la terre, du corps et de l'esprit. T'as
1: tu as des kits zéro déchet Ah oui, on vend. Ah. Alors,
0: avant, ça s'appelait pas comme ça parce que c'était le zéro déchet. Ouais. Le terme n'était pas oui, consacré oui, encore, vrai. Mais on en a toujours vendu. Il y a dix ans, on avait lancé une offre sur la maison euh, au naturel ouais. avec euh, « faire sa lessive soi-même ». Mais c'était trop
1: tôt en fait, oui. Et puis ça passait presque plus dans le côté un peu euh, mini, -scient mini scientifique, quoi. C'était un petit peu, euh, t'es, enfin moi je sais quand j'étais petite je faisais plein de, plein de, de trucs de chimie dans ma chambre. Mmh. Mais finalement c'était presque ça. C'était un peu le kit du, du petit, euh, du petit labo à domicile. Ou Un quoi, peu écolo éclairé, tu vois. Ouais. Quand tu je pense qu'elle a trop tôt. Je pense que limite. Tu parlais pas d'écologie à l'époque, c'était plutôt le côté ludique du truc. Alors que maintenant, c'est, regarde comment tu peux mmh.
0: sauver la planète en faisant ta propre lessive, mmh. tu vois. On a une offre zéro déchet conséquente. Et le fait d'avoir retravaillé notre raison d'être, ça nous a forcé en interne aussi à s'organiser différemment. Je parlais de tout à l'heure de gouvernance, de parties prenantes. On a créé au sein du département achat donc c'est ceux qui choisissent, qui éditent nos produits. puisque 70% de notre offre dans les magasins Nature et Découverte est signée Nature et Découverte. On, oui, on crée vrai. et on édite nous-mêmes de... nos produits. D'ailleurs, comment vous sélectionnez vos fournisseurs parce qu'ils font partie bah de Scope 3 justement aussi. Justement. justement, on a créé ce département d'innovation durable, on l'a appelé. Donc qui est alors sous la direction de Valérie Durandi notre directrice des achats. Euh, le département innovation durable, il est sous la direction de notre directrice de, 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 de l'innovation durable, qui est une autre Valérie. Vira Samy, et qui a créé un département qui travaille sur ben, l'audit de nos fournisseurs, hein, pour cranter et faire davantage d'audits encore, même si on était très rigoureux sur la question, tu peux pas être nature à découverte, et voilà. Mais, euh, mais on a encore cranté ces audits, et, euh, et on a encore euh, renforcé ces audits hein, auprès des fournisseurs à travers le monde. Hein. On a des fournisseurs en Asie, c'est vrai, on a des fournisseurs en Amérique latine, je parlais des hamacs, et des villages et des familles entières qui, qui travaillent avec nous depuis, euh, j'allais dire, des générations maintenant. Depuis Pierre-Import déjà, on travaille avec des fournisseurs. En ce moment, on a une collection Oasis donc autour du Maroc, on a des fournisseurs en Europe, enfin un petit peu partout. Donc, la traçabilité, euh, l'audit des fournisseurs, le cycle de vie du produit. Quel est l'impact de nos produits, leur cycle de vie, la réparabilité en ligne. Alors avant, on les proposait en magasin, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y a des milliers de références. En ligne, on peut trouver les pièces détachées des produits qu'on vend en magasin. Euh, si vous cassez, si votre chat renverse votre diffuseur, vous pouvez racheter la verrerie de votre diffuseur sur notre site internet. Donc euh, la réparabilité, la durabilité. On travaille, on se pose des questions sur la seconde vie. On travaille aussi avec Too Good to Go, avec qui on a un partenariat depuis 2019 déjà. Donc ça fait Trois ans ouais. qu'on appartenait à une autre Bicorp euh, sur et justement aussi, le cycle de vie des produits. C'est beaucoup de petits fournisseurs français comme Jean Maison, qui est un herboriste euh, qui vit alors en centre de la France et qui euh, va chercher des herbes pour euh, toutes nos infusions viennent de chez lui. On travaille avec Terdoc, qui est basé à Fort Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, et qui nous fournit nos huiles essentielles bio, euh, notre thé et nos senteurs également. Euh, on travaille avec donc, beaucoup de fournisseurs français. Donc finalement notre... aussi,
1: vous relocalisez au maximum pour à la fois réduire le transport. Et faire travailler le pays, j'imagine Alors, on
0: essaye quand c'est possible. Oui, oui. Et oui mais c'est vrai que comme c'est Nature
1: et Découverte, j'imagine qu'il y a quand même aussi pas mal de
0: produits importés. Oui, on développe des offres locales également. Mmh. On essaye de choisir, quand on peut, des fournisseurs français. Mais par exemple, quand je parle de la ligne de bagagerie Nature et Découverte, bah, elle est faite en Chine parce qu'elle est en, RP... en RPET, en bouteille d'eau plastique recyclée. Et ah, ça, ouais. l'usine qui fait ça, bah, elle est en basée en Chine. Et donc, comment euh... tu
1: fais pour te dire, OK, alors j'ai un côté où mon produit il est ultra éco-responsable, par contre, le transport ne va pas l'être. Comment tu fais pour réduire oh. au maximum Pas euh... de frais
0: aériens. Je crois que le frais, le frais aérien l'année dernière représentait 0,27 ah, Donc tu le fais livrer comment
1: Bateau. Bateau, mais c'est. Mmh. Parce que j'ai toujours un doute sur les, sur les, bah, les paquebots, parce que c'est très polluant. Mmh. Euh, Est-ce que ça c'est... Il y a aussi de l'innovation dans cette
0: mobilité On ah. essaye de tout auditer, ouais. et l'impact du et frais vraiment... aérien ouais. par
1: rapport au bateau... son ouais, euh... l'avion, on sait que ça reste le pire, oui. mais c'est vrai que...
0: Après, c'est pas à vous d'innover sur les cargos, mais... Le euh... frais aérien 0,27%, c'est exceptionnel quand même. Non, mais c'est top, ouais. c'est par mais ça, grâce à, à ce monitoring, j'allais dire, du bilan carbone depuis 2007, sur le scope 1, et deux. Le scope 3 est beaucoup plus complexe, oh, évidemment. Il y en a plein qui et on est euh, en plein Mais euh, Il y en a plein,
1: et moi qui interviens, énormément d'entreprises, qui anime beaucoup de conférences. Il y en a plein qui ne veulent même pas essayer de le calculer. Alors nous, on est
0: compliqué. en plein dedans. Ah ouais. Mais c'est un énorme travail. Mais on est, est mobilisé depuis un an maintenant. On travaille avec, euh, avec un prestat qui nous accompagne là-dessus parce que c'est très complexe. Je... Mais en tout cas, le scope 1 et 2, on le moniteur depuis 2007. Et en plus, on a, une, on a même une prime qui a été mise en place de manière assez exemplaire je trouve pour le codire, si le delta entre le bilan carbone, l'évolution du bilan carbone, donc scope 1 et 2 hein, depuis 2007, et le chiffre d'affaires est de 5 points ou plus, eh bien on a une prime sur le bilan carbone. Ça, c'est top. Ouais. Et ça, ça permet vraiment de changer les choses en profondeur à tous les niveaux de l'entreprise, responsabilité ouais. partagée. Non, mais c'est top et ça permet aussi d'embarquer
1: ceux qui ne sont pas forcément convaincus. Parce mmh. que nous, on est convaincus, on est là pour parler. Toi, mm. c'est ton métier, moi aussi, c'est facile pour nous, entre guillemets, on respire et respire on infuse déjà. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas convaincus. Mm. Et quand tu sais qu'en Amérique, il y a 50% des Américains qui sont
0: climatosceptiques, ça fait peur. Mm. Oui. J'ai une bonne pratique d'ailleurs à partager là-dessus. On est en train de revoir, euh, depuis un an, nous avons une nouvelle directrice générale, une femme, euh, Frédérique Giavarini, et, euh, et elle croit vraiment à la gouvernance partagée de la RSE. Nous, on avait un département des engagements et de la fondation en interne, qui, qui officiait depuis des années et qui euh, s'occupait du bilan carbone, qui s'occupait de Bicorp. Aujourd'hui, on est en train de créer une gouvernance totalement partagée. Ça veut dire que chaque équipe, chaque direction, à tous les niveaux, que ce soit la DSI, you <laughs> l'entrepôt. Euh, moi, au niveau du, de la direction de la marque ou alors des achats, on a une personne dans nos équipes, au sein de chaque équipe qui est ambassadeur RSE et qui se réunissent une fois par mois et qui font le point de leurs actions RSE. Et ça permet vraiment d'avoir un, un partage à tous les niveaux de la RSE. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Au lieu de se dire bon, la RSE, c'est un service parmi d'autres, hein, plus ou moins, d'ailleurs, selon les boîtes ça ça,
1: ça, ça tend à, à disparaître. Dans les... Il y a Toujours un référent RSE, mais comme tu, tu le disais, dans les entreprises maintenant, ça doit infuser partout. Mmh. C'est même au Comex, hein, maintenant le directeur RSE souvent et souvent fait, fait partie du codir. Ah ben bah nous, ça, Comex, ça on... fait très longtemps qu'il oui, est au c'est bah, dans l'ADN. Mais pour des marques, avant, c'était pas du tout. Euh, mmh. Maintenant, c'est incontournable. Donc, mmh. euh, puisque le temps nous est compté,
0: qu est-ce mmh. qu'on aurait euh oublier d'évoquer les choses qui sont très importantes pour toi. Écoute, euh, je parlais beaucoup de l'histoire de Nature Découverte, ouais. ça fait 32 ans. Moi, je pense que qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de s'inscrire dans les 32 prochaines années. Je crois qu'aujourd'hui, au cœur des attentes, des, des envies de, de, de nos contemporains, ben, cette marque, elle résonne, en fait, la, la, la recherche de naturalité, de solutions différentes, parce qu'on propose pour le coup cette Et raison d'être. Si, si tu nous hein. trouves un truc pour décarboner la planète, moi, tout de suite, je, viens, je vais te l'acheter. <rire> non mais on croit <rire> beaucoup aux petits pas en tout cas deux en chacun notre petite Le échelle kit pour décarboner ton <rire> <rire> non, j'ai pas de leçons à donner.
1: On, on se garde bien de Non, mais j'aimerais bien. Non, mais si un jour vous vous inventez quelque chose. Mais si on n'est pas à l'abri,
0: moi. Moi, je suis pour que les marques trouvent des solutions. Ben, on essaye. Je pense que beaucoup sont en marche et ça, c'est réjouissant oui. par rapport à quelques années où nous, on, on était peut-être un peu seuls. Et euh, voilà, aujourd'hui, que ce soit des grands groupes ou alors des natives euh, qui se construisent autour de l'engagement et qui le mettent vraiment au cœur de, de leur modèle d'affaires. Et ça, c'est euh, fondamental, je pense.
1: Merci beaucoup, Fanny. Merci, Alice, de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.